Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kariibi merepiraadid ründasid eestlasi vasakult paremalt pakboordist ja tüürboordist, aga Martin Reivi laev naaseb seikluselt võidu ja viigiga. Samuti peeti kaasid lahinguid meistrite liigas ning ootamas on ees ka põnevad mängud erinevates Euroopa liigades. Euroopa jalgpalli meistrite liigas on 16.8. finalistist selgunud tosin ehk 75%. Tõsi päris palju on veel lahtine selles osas, kes läheb alagruppist edasi esimesena, kes teisena, mis omakorda määrab päris palju ära seda, millised paarid võivad meil kevadel kaheksandik finaalideks moodustuda. Nii et olukorda Euroopas kodumaal ja üldse jalgpallis selles ülemaailmses riigis on täna arutamas kolmanda poolaja paneel, kasutades siin su nägukõlab tuttavalt sõnavara, mille koosseisus on Viljar Voog. Ahoi! Henri Rull. Tervist! Ja mina Otti Järvela. Ning me ei laula imelike laule, rebase maskides, ega ei jaga punkte, aga jalgpallist saame rääkida küll. Ning meistrite liiga pakkus sel nädalal väga mitu sellist, noh, ütleme silmatorkavat mängu. Henri, milline sinu jaoks oli neist kõige võluvam ja miks? Kõige võluvam vast Rostovi 3-2 Müncheni Bayern üle puhtalt selle resultaadi pärast juba, juba endast, et see on ju ammu tead, et ega Euroopa meeskondel ei meeldi väga seal külmal, no, mõni võrka mitte nii külmal Venemal käia, aga, aga see, et Rostov Bayernil nahaaluse kuumaks tegi, see oli päris äge. No ja see tulemust tähendas kõhtlis seda, et kinnitseb Bayern on teise koha võistkond enda alagruppis, ehk et nemad saavad vastu endale mõne alagruppi võikjaks. See, see tulemus küll või kinnistanud või atleetiku õhtune võid PSV üle, siis oli see, mis selle lõpnud no, tempiaale vajutuseks. Jah, okei, okay, okei, okay, nõus. Aga, aga Münheni Bayernist, noh, me rääksime juba eelmine saade, aga tegelikult võtame ei kohe ette ja räägime Bayernist ka, siis pärast eelmist saadet juhtus ka üks väga huvitav mäng Bundesliigas, kus siis Dortmund ja Borussia alistas Müncheni Bayerni 1-0 ja, ja kui ma seda mängu nüüd meenutan, siis ja me Henri sinuga esmaspäeval ju siin seda arutsime ka, et tolles mängus nagu Borussia mängis selgelt Bayerni üle ja platsi parim ründaja oli Borussia ridades, platsi parim kaitsi oli Borussia ridades, mida, mida Bayerni mängudes juhtub väga harva. Meil oli väljakul Mats Hummers ja Roon Boateng, aga parim kaitsi oli, oli no, okei, okay, minu, minu silma jaoks Mark Bartrane. Ja, et see, see üldse oli tegelikult väga ja väga ja mäng. Et üle, üle pikka aja selline, kus Dortmund tegelikult tõesti oli, oli, oli Bayernist üle ja ka selles võidus aga no, ütleme, suur kahtlust ei olnud. Kuigi. Midagi ebaõiglast selles ei ja, olnud. Absoluutselt, jah. Et ehkki, ehkki Bayern sai suluseisus kohe väraba löödud, aga oli see vist Ribery, aga kohtunikult ei kama tööd hästi. Ma millegi teise poole alguses igatahes tabasin ennast sellet, et ma Abasin internetis protokolli ja kontrollisin, kas Thomas Müllerik on alkoholseisus. Ja mängu isenest ei vaadanud, aga sellepärast pidin sukeldama numbrit. Ma olin uvi pärast vaatsin, mis, kuidas Bayern eelmine hooaeg liigat alustas. See oli nii, et üheksa mängu võites siis viik ja kokku oli kaotused 14 mängu. Nüüd on siis tänavust hooaega alustatud sellega, et seitse võitu kolm viik ja, ja juba üks kaotus ka see teistmise mängust et see hoog selgelt no, ei, ole, ei ole see kord nii minge, seda näitab siis nii, nii tulemused koduliigas kui ka, kui ka siin, jah, meistete liigas. Rostav ikka ei tohiks olla nagu 
lahti hamustamatu pähk. Seda küll, aga Rostovid ma väga austan, et sellist asju okei, Bayern on enne põsilt asju. Nad ei mänginud põhikoosseisuga ka näiteks. Seal mängis see ka kindlasti rolli. Aga 11. vooruga on Bayern Saksamaal kaotanud juba 9 punkti, seda on muidugi palju. Ja see annab meil lootust, et Saksama Bundesliiga võib seal hooajal osutada põnevaks, erinevalt tavapärasest. Noh, ma arvan siiski, et lõpude lõpuks Bayern võtab seal päris, üsna kindlalt oma, kuigi samas oleks päris vahva näha. Sõltub sellest, kuidas Rusjal läheb meistrite liigas? Ma arvan, et ta sellest nii väga sõltus, sest Dortmundil on üsna sügav koos siis tegelikult. Siin kasvab, kui Marko Roiz oli oli hooja alguses väljas, siis väga suurt negatiivselt efekti seanud, et näiteks ma ei tea, Osmane Tembele ei ole üldse täpselt mitte alvasti mänginud, pigem vastupidi. Lisaks ka noored Felix Paslak ja Kristjan Pulisic ka, samamoodi. Nõus, ilkoosis on üks asja, aga teine asja on see vaimne väsimus ja suutlikus keskenduda 110% mõlemale rindele ja see on enamasti see, mis nagu mul on tunne, et see ei kipu õnnestuma isegi kõige tipmistel võiskondel päris sageli me oleme näinud seda igal poolt pealeiselt mängu, kas ma rumeniga kommentaarist isegi nägin selle peale, et mäng on liiga palju ja graafik on liiga tihe, et ma peame mõtlema, kuidas sellega nüüd hakkama saada et selgelt on nii füüsilist kui vaimselt vesimust kus juures jah, Saksamaal karika koduse karikasarja koormus ei ole üldsegi võrreldav näiteks sellega, mis on inglisma klubidel, kes peab mängivad kahte karikasarja. See niisama vahemärkus. Aga Saksama Bundesliigas siis seis see, et Leipzig juhib, Bayern kaotab kolmega, Borussia kuuega, et Leipzig, keda kõik on ju vihkavad seal ja kaotusete lisaks Leipzigile on veel ka Hoffenheim. See on nagu selline huvitav. Bundesliiga igatahes nagu tekitab tekitab rohkem huvi kui tavapäraselt. Muidu, noh, nüüd nagu laupäevast mängu Bayern Leverkus on kohe ei tsootud. Ma küsiksin meistete liiga juurde tagasi minnes, et mis ta arvetaks meeskoda sellise nagu, mis meil on Leicester ja Juventus ja kes meil Monaco, kas nemad pigem nagu rõõmustasid selle eise tulemuse ulema? Kui sa võrdled, et selleks, et kes tuleks potentsiaalseks vastaseks sellest alagrubist atleetiku või Bayern, siis praeguste tulemuste koha pealt ütles küll, et pigem mängiks just Bayern nii kui atleetikuga seal lõpuks juhtub niimoodi, et ma olen suht kindel, et nii Bayern kui atleetiku mõlemad on mõlemad on pigem on veerand sinalis kui ei ole okei, no Bayern on see, et nad võivad saada reaali või parsa endale vastu siis on nagu okei aga jah, meistrite liiga juurde naastas, et see väike vahele põige niimoodi Saksamaal ära tehtud, aga võtame meistrite liiga juurde tagasi, et Okei, Müncheni Bayerni võit Rostov üle. Mul endale eile muidugi juhtus selline asja, et mina vaatsin eilisetele kolmapäevastele mängudele otsa ja tuvasin enda jaoks, et minu jaoks kõike põnevam on Besiktas Benfica, sest et seal olid nagu panused, noh, väga, väga kõrged. Ja siis hakkasin seda mängu vaatama ja noh, oli poole tunniga, oli sott, oli 3-0 ja külalis võiskunud Benfica kasuks. Vaatsin esimese poole lõpu nii ära, mõtlesin, noh, mis ma ikka seda nüüd passin. Vaatame, noh, meil lõpuks on ju valitsusvahetus täna, et vaatakse nagu aktuaalselt kaamert, et noh, vabariigis toimu, aga on vaja kursis olla. Vaatasin, vaatasin see aktuaalse kaamere ära, isegi vist spordiuudistes oli piisavalt palju midagi põnevat, et ei sundinud pulti vajutama ja siis tegin interneti lahti vaatasin, et oho, kolm kolm. See oli tõesti hoivaline mäng, sa ise vaadatist, ütleme, see jalp oli romantika suhtes hoivaline mäng, et olgu see mängu klasse ja kõike muud, kui see oli, et tegelikult 
ilmselt juba mängu algus näiteks psiktas võibolla väärib seda, seda mängu rohkem, aga valdasid palli, tundusid teravamad, aga, aga magasid kolm korda maha ja asi käes. Aga see, kuidas tagasi tuli ja see heli, mis tuli isegi läbi teleka, keffada teleka kõlarite seal staadinilt ja kõik muud oli, oli lihtsalt nii oivaline ja, ja ma kohe sellest mängus saadud emotsiooni ajal ma kohe palju suurema huviga vaatasin seda skoori, mis pidanuks või lahti rullima Napoli ja Kiivi dinamängus õnneks heegi lõpuks 0-0, mis tähendab, ja, et, et Pestika see vinge tagasi tulek, sai seda magusemaks, et nüüd on reaalselt viimases mängus küll võõrsil mängivad Kiiviga, aga teadmises, et võitid nad kindlasti edasi. Ja see on, see on väga hea ning Benfica Napoli on mäng elu ja surma peale. Noh, kus juurt mõlemud üks loodavad, äkki teeb Kiivi Dinamo neile teene on ju. Dinamo endale on midagi püüda ei ole ka mitte Euroopa liiga kohta. Ehk et, aga B-gruppis on siis jah, ainukene alagrupp kaheksast, kus on kõik enne viimast vooru lahtine, et pole üldse teada, ühtegi edasi pääseb pole selgunud. Lisaks siis eile nägime seda, et, no, et Glasgow Celtic kaotas FC Barcelonal 0-2 ning nende hooaed on sellega läbi, mis on tore. Suareselt täiesti oivane sõõtmis ja avareale muidugi. Ja, ja samas alagruppis siis veel Manchester City jäi võõrsil Mönchen Gladbachi Borussia vastu küll kaotusseisu, aga tuli sealt välja, üks-üks viik, mõlemale ka punane kaart, okei okay, see selleks, aga Man City siis ka tagas selle tulemusega edasi pääsu ja just nimelt teise koha võistkonnana ja mul tunne, et, et, et no okei, okay, Bayern teise koha võistkonnana ei taha endale keegi, aga, aga Man City on kevadel ka ikkagi pigem ebamugav loos. Kindlasti. Ja mitte, isegi, mitte pigem, vaid, vaid isegi väga ebamugav, sellepärast, et see, see Guardiola faktor on, on seal ikkagi suur. Tõsi, samas kui City mängib samamoodi edaspidi ja järgmistes ringides, nagu nad mängisid Gladbachi vastu teisel pool ajal, siis, siis on ma arvan igal võistkonnal nendega üpriski suur rõõm mängidest, et tega midagi selle suurti toimunud ja, ja väga selline kui seisev ja impotent. Kui me räägime meistet piiga... Aga äkki nad mängivad samamoodi nagu mängisid kodus Parsaga. Ta siis tõelda, võtame meistet piiga kontekstis kaks mängu Parsaga, nii üks võidetud, teine kaotud. No, see on lõputa lõpuks City puhul olenud täpselt sellest, et milline meeskond sul varasti nagu sel peal mängime tuleb. Kas see on selline ülimotiveeritud kuardi olapoolt viimased süüstid veel lagumiku, et oleks nagu selline särt sees. Või tulebki selline meeskond, kes Lange. nii pea kui üks asi, mida kundsu läheb, laguneb täiesti koost ja siis, siis no, saab vasta enne rahulikult hullata. Üks asi on motiveeritud, aga teine asi on ka see, et, et toles mängus Barcelona üle selles neljanda vooru mängus, mis oli nüüd siis kaks nädalat tagasi, kolm. Et seal, seal oli näha ka seda, kui võrd täpselt oli Guardiola suutnud meestele ülesandet selgeks teha ja kui võrd läbi ja lõhk ja põhjalikult terve siti meeskond uskus, et kui nad need ülesandet täidavad, siis neid ka edu saadab. Ja tegelikult oli see ka mõlemas mängus Barcelonaga niimoodi. See esimene mäng läks tegelikult untsu lihtsalt põhjusele, et, et praava võtisid jootsa punase kaardi. Aga, aga selles mõttes oli siti, et, 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 et Guardiola puhul väga palju sõltuk ka sellest, kui palju me mehed tema konkreetselt mänguplaani usuvad, sest Guardiola ju muudab neid plaane mängust mängu. Absoluutselt, eks nii kui nii, kuna see tal ju debüütoo, eks seal on, et, et siis mida aeg edasi seda, seda tõenäolisemaga on, et nad seda ütleme, plaani rohkem usuvad ja, ja seda ka täitu suudavad. Ja muus on jah, et Man City on, on kevadel kindlasti palju parem, kui ta praegu on, Absoluut. aga samamuudis kehtima ma usun ka kindlasti Müncheni Bayerni kohta. Nad saavad ja. talvel puhata, 
Bundesliigas on korralik puhke paus ja Ancelotti saab meeskonda no, palju rohkem enda käejärgi vormida ja, ja häälestada. Ma usun, et, et ka Bayern on, on kevadel palju varem. Ehk et, ehk et, no, ja, ilmselt on välistatud varianti, et nad Arsenaliga kokku lähevad see kord. Arsenali saanud hakkama. Sest Arsenali saanud hakkama ja no, kui PSG viimases voorus võidab, Siis on, siis on PSG-l nagu alagrupp esikoht käes võrdsete punkti puhulest, et võõrsil löödub väravad soosivad PSG-ed. Arsenal ja PSG mängis oma vahel kaks korda viiki, aga PSG-l ei võõrsil kaks värab, mis tähendab võõrdsete punkti puhul on neil edu. Ja, ja siis alagrupp oligi eile nagu see neljas, mis mängis ja, ja Arsenal PSG 2-2 viik, no em, ei, ma ei teagi, no Arsenal suutis kuidagi jälle ära munada. Selles no, selles Arsenali avapoole kui küldesti kohutav, et seal ütleme viimasel Viel minutil eh, muureti mäng tempokamaks, hakkati kõrgemalt suruma ja siis see tõi kohe ka PSG-le probleeme. Et tekib küsimus, miks seda ei võinud enne teha, et, et miks oli vaja esiteks... Hõrki turma! <laughs> miks oli vaja, vaja esiteks nulliks kaatusse ei sööda ja alles siis, et me 20 minuti pärast jalad kõhuvalt välja võtta. Aga teine pooleks selles mängus oli küll väga nauditav. Ehkki... Ma arvan, et PSG väärisel seda võitu ikka rohkem, aga ja. ütleme see enne edines on ka vani süü, et, et seda võitu ei tulnud, et üks, üks ühele minnes üritada palju üledest ja Ospina võitis ilust ära. See tuli, tuletas mulle meelde, ma arvan, see aasta oli 98. Eesti mängis võõrsel sotimaaga. Väga noor Kristen Viikme oli silmitsi sellise mehe nagu Jim Leitoniga kes siis legendaarne sotima väravat, kes põhimõtteliselt enne vist kulmudele mängu, mis nii hane rasvaga kokku mängis, päris rõvenegi välja, proovis ka üle tõsta, aga tõstis madalalt leitsem püüdis. Ja, et, et Kavanil oli selle võimaluse veelgi, aga, aga samas kui selle paari esimest mängu septembri keskel meenutare, siis oli ka samamoodi kui Kavanil oli ütleme vii taga ja tõimalustaga, ära oli mängit ühe, kui mängis. No see on Kavani tavaline taks PSG-st, Uruguayest mängib mees palju paremini. Et see nagu näitab, et Uruguayest asub mängida. See on nagu see, minu mõelest, see, see on nii äärad, mis itseme no, teha. See oli kõdagi väga, väga, ma ei tea, mis see ei Lennukas. On, samas on ka vanni viies meestiteliga mängus lõnud viis äravat ja võidiskunnes Prantsusliga mängus lõnud samuti üksest äravat. Nii et selles mõttes nagu suurt mingi probleemi ei näe, aga, aga raiskab küll. Nii et võita ka praegu, praegu iseleks panustamist rubriik sälja võtma, et mis see koefitsent on, et tege järgmises liigamängus näiteks ühe väära ole. Jah, jah, võib olla. Nii, aga vaatame teisipäevasi mänge ka natuke, mis meistate liigas siis peeti ja, ja alustades näiteks Hash alagruppiste mäng, mis ma ise vaatsin ja Villir vaatas ka siin, oli, õhtule toimetsime koos seda vaatsime, väga huvitav oli, pingeline töö käis, Sevilla kodus Juventusega ja 1-0 eduseisust kaotus selle mängu 1-3 lõpetas ka 9, oli ei, kümnekesi lõpuks. Kümnekesi, kümnekesi ka, ja ühe punase õtistika. Ja peatreener saadeti ka minema. Ja Sampioli saadeti ka minema. Ja mis tähendab nüüd seda, et Juventus tagas edasi pääsu ja Seviial on vaja viimases voorus võõrsil Lyonis vältida kaotust. Et selles mõttes Sevilla tundus juba kõik nagu oli olemas ja ikkagi mängisid maha. Aga no, ütleme see viimane võõrsil mäng Lyoni vastu, ma arvan, et see kaotuse vältimine seal on päris tõenäoline. Et Sevilla on ikkagi seda hea ja... Ja ehkki Lyon on ka pärast väga rasket hooaja algust jälad rohkem alla saanud, siis usuks, usuks ikka see viiasse rohkem. Kas Juventuse kohta võib öelda, noh, Juventus ei ole küll kaotunud ühtegi mängu, aga nad ei ole nagu kuidagi väga veenvalt ikkagi esinenud või ei ole tekitud sellist 
no, võimselt aurat nende ümber ma pole praegu nagu enda jaoks täheldanud. Et kas, kas me võime nende puhul eeldada sama, mis Man City ja Bayerni puhul, et kevadeks on asi parem või? Jaa, mina, mina tahaks neile näha nagu sellist tõeliselt karmi pähklit. See on see, et Lyoni ja Siviaga mõnemat üks viik siin alakõppis tehtuda, aga, aga no, see on see, et nagu need mõõdupuud ei ole ikkagi need, millega juventuse sugune suurklubi peaks ennast võrdlema. Loodame, ma, ma... nad lähevad kokku siis no, Bayerniga või no, midagi... Man Cityga. Midagi sellist. Need oleks tead paarid. Ja. No, et kuna juventusul Ion Lang on Zagrebi tilamaga, siis ilmselt nad seal alakrupi ära ka võidavad. Seal nagu erilist kahtust tõiks olla. G-alagrupis Leicester City jätkab ja see on lihtsalt imel. Nunno! Nunno! <laughs> vägev, vägev ja, ja ma olen endiselt selle juures, et mitte keegi ei taha nendega mängida kevadel. Selle pärast, et noh, see on satskele pole mitte midagi kaot. Survet, null survet on peal. Plus meistrite liigas mängitakse väga isukalt ka, et me preemeris seda nii tihti see jõuak ei ole tehtud. Ja huvitav on nüüd see, et, et kes siit alagrupis teisen edasi läheb. Ehk et Leicesteril Alagrupi võidu taganud meeskonnan ootab viimas võõrus ees mäng võõrsil Portuga. No Portu vajab sealt viiki, et edasi pääsu tagada. Kopenhaagen peaks samal ajal saama jagu Klaab Rügest. Et kas nagu Lesteril on seal täis mõtt peal või, 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 või Portu üpres kindel olla? No, Porto kodus ikka ja pigem eelleks, et, et nad ka Lesteri vastu võtta ei jää, et ei kaota. Mm-hmm. Pigem, kui küsida, mis on toimub Lesteri mängijate peas, siis ma arvan, et nad võiksid juba mõelda sellele, et võtavad jala natuke rohkem sirgu, sest puhtalt, puhtalt kas siis sellepärast, et tulete meelda, nagu sa ütlesid, et Bayern läheb paremaks, sest neil on aega, nad saavad puhata ja kõik muud. Et Inglismaa liigas mängijate klubide liga, iga hetk, mis nad saaksid hingedamata, need mängijad, kes seal 90 minti peavad iga mäng rassima. See on Valus, väga märt. Ma eksisin, Porto leibise viigist kuna neil on Kopenhaageni omavaliselt mängud on nad miinuses, võõrsel jõudad väravaga. Ehk et kui Kopenhaagen võidab klaab rüget ja Kopenhaagen okei, okay, no mängivad küll võõrsil, siis peab Portu võitma Leicester City. See paneb sellele asjale nõensi juurde. Klaab rügel on kõik nagu loodsud läinud, on kindlalt viimased. Kõik mängud kaatanud ka üks. Jah, jah, jah. Et äkki sealt veel Taaniklubi ronib, ronib 16, mis oleks oma, oma pärane tegelikult. Noh, F-ala grupis Borussia Leegia 8-4, mis oli lihtsalt nagu noh, jäähukki värav vahtidele ka piilikule. Aga, aga jah, et, ja noh, ma, ma seda mängu ei vaadanud, aga ma vaatasin simultkaast, mängis mul tahvel arvutus samal, kui ma vaatasin see viie juventust. Ja see oli, naljaks oli vaadata, et noh, et Borussia oli lõõnud selleks hetkes, kas mingi 7 või 8 värav, et siis näitab suures plaanis, kus Toomas Tuchel, Borussia peatreener, ma vahetus pingvalt põhimõtteliselt laamendab ja röögib vihaselt. Et noh, et Olukorras, kus su võiskond on lõõnud 7 või 8 väravat, on peatreener on ülimalt tige. Seda oli väga naljakas vaadata, aga muidugi täiesti aru saada. No, kaitsmine on... Tarplemängu osa seda tuleb osata. Yeah. Aga kus ei see rohkem nüüd kui vastas? Ei, no see on... Ja, Brasiiliast ja motto on alati tore, aga no, ja mis endale, endale neli lööd, siis ikka kaugure juua. No, muidugi on aru saada, mis meiste peast toimub. No, see keskendumine ja kõik muud kaotab, aga, aga peatreener igat õigustatub pead. Me neile meelde tuletavad, mis nende üles on. on mitte mängu nautida, vaid ka Madrid. Madridi Real sai siis võõrsil läbi häda, Lissaboni Sportingist 2-1 jagu. Viimases võõrus on olukord nüüd selline, et mängib Real kodus Borussiga ning alagrupi võitmiseks vajab võitu ning Leegia mängib kodus Lissaboni Sportingiga ja vajab Euroopa Liigasse kvalifitseerumiseks samuti võitu. Kuma tulemuse sündimine on tõenäolisem, Viljar? Sel Real võidab kodus Borussia. 
Rumal küsimus üldse. Miks, miks, peaks, miks peaks olema see kuidagi teistmoodi? Ma ajatame sulle nüüd pikalt otsa ja siis ümised, et... Ei, no, leegi on löönud kahes viimasest meistrateliga mängus seitse väravat. Nii. Lissaboni, Lissaboni Sporting, miks nad ei võiks koodus Lissaboni Sportingit võita? Ei, ma ei ütlegi, et, sa, et nad ei või seda võita. Aga ma ütlen, et sa küsid, kumma on tõenäol, siis ma ütlen selle muidugi, et Reaal on Reaali võitnud tõenäol. No, no aga Borussia on hea ju. Borussia oli jäisse kaheksa väravat. <laughs> ja lubas neili sisse. <laughs> no, ma, ei, ma ei saa nagu aru, kus sa nagu võtad. Selle. Reaal on lasnud endale viimase, viimase kahe meistrate liiga mänguga ka neli väravat lüüa. Ei, ma selles mõttes... Lasi ma... leegel võõrsel kolm lüüa. Ma olen sinu ka selles mõttes nõus, et mõlemat pigem juhtub mõlemat. Või no, aga pigem ma tegelikult ikkagi ütleks selle, selle mängu poola mängu kohta, aga noh, aga seda, et reaal võidab pigem kodus, kui teeb mingi muu tulemus, seda ma küll ütleks. Ja mina ise kald, et ma olen nõus sellega ilmselt teha, et reaali võit on tõenäoliselt kui leegi oma, aga põhjusel et leegi on päris kefve. Aga, aga ainult ka sel põhjusel. Et, et, aga selles, et kas reaali võidus antse purussi vastu, no, 50 protsendile. Mitte üle selle küll ei hindaks Eriti väga. Eriti kui Borussia mängilist. Täna tuli just uudis, et peil läheb on jõupile. Mm-hmm. Ja Borussia teab, et tal viigist piisab. Saab mängida, noh, kui väga tahab, võib ennast ikkagi panna kontra peale mängima. Aubameyang on... No nii, võrja teevad seda. Noh, Aubameyang on praegu maru hea. Noh, ikka, no, no, ikka väga hea. Ja see, kuidas ta Bayerni vastu vilulest mängis, see oli nagu lüsteli vaadatele. Ja selles mõttes jah, jah. No mis, mis, mis sa seal Ei, no selles mõttes jah, jah, no ikkagi reaal tuleb ja teeb selle asja ära, no, kodus nii. jõuga, no ja, nii, nii nagu reaalil kombed. Nii ja kõigile pre, kõigi premierliigi vaenlaste rõõmuks jõuame lõpuks nüüd ka e-alagruppi juurde, mis tähendab siis seda, et Tottenham Hotspuri meistrate liiga hooaeg on juba lõppenud, sellepärast nad kaurtausid võõrsil Monakole ning kuna Leverkusini Bayer tegi veidi varem võõrsil Moskva CSKaga viigi siis Tottenham kaotab küll Leverkusenile kolme punktiga, kuna omavalise mängud on Leverkuseni kasuks, siis on Tottenhami hooaeg läbi ning Leverkusen, kes pole muuses ühtegi mängu kaotanud, aga on võitnud ainult ühe, aga huvitav alagruppi turniir nende poolt, nii, on, on teisen edasi ja Monaco on alagruppi võitnud. Sa nüüd eksisid küll, et Tottenhami hooaeg ei ole veel läbi sellepärast, meistrate liiga hooaeg, aga Euroopa hooaeg on neil veel võimalik jätkata, aga sellekski tuleb kodus jagu saada Moskvast, mis... Vängida no, viiki või piisab? No, seda ka, jah, aga, aga no, ma ei ütleks siiski, et see nagu neile Mis selle Tottenhami häda on? Miks nad no, no, tegelikult ei ole ju, ei, ei, ei saanud mingit hullu loosiga midagi. Miks nad omadega koperdasid? Loos oli neile, ma olen igati soodne isegi. Aga näleks ongi näha, et kuidas nad mitu aastat üritsid sinna Mersiti Liiga alagruppi turniirile saada, said ja siis jooksid Lätialt läbi. Ja. Et, et see on väga, väga kummaline. See on karma, ja te... see on karma ma ütlen sellest, mida, kuidas nad Euroopa Liigale mitu hooaega järjest näkkus üritasid. <laughs> ma ei oska selle kohta midagi olla. Ma mõtlen, kas ma Arsenal Tottenhami tarvit nägine, aga kas ma olen üldse mõnda muud Tottenhami mängus hooaega vaadanud, mis ei olegi. Mina vaatasin Tottenhami West Ham, kus Tottenhami viimase viimaste minutatega väravates 3-2 võites. Aga no, Spurs on tegelikult ka Premier League saamoodi enne seda võitu Vestam, millega seal oli 4-5 järjestikust viike. Et, et seal, seal see mäng lonkab. Ütleme, on, on öeldud, et, et põhi, põhiprobleemiks on Dembele ja Eriksseni kehv form. No, Kein ka saamoodi vigastustega ikkagi, no, vigastuse ka eemal olnud. 
Et, noh, nüüd murekoht jagub, Keen on nüüd küll tagasi, väravaid kõige hakkanud lööma, tõsi, küll 11 metri. No asi seegi, mina näiteks enamasti penaltis palli sisse ei saa. No tulete meeldi, et kui mitu lööki väravali ei arsenal nüüd selleks ajas, kui nad on ju PSG vastu 1-1 leideks. See oli samamoodi esimene peale lööki penaltilt, penalti realiseerimine siis. Ja rohkem nad mängu peale väravale lööki ei teinud. Just. Mm-hmm. Nii, aga no see on siis jah, kokkuvatane meil meistrite liiga alagruppidest, kus me saame siis öelda, et edasipääsu on praeguseks taganud Londoni Arsenal, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Manchester City, Madridi Atletico, Müncheni Bayern, AS Monaco, Leverkusini Bayern, Dortmundi Borussia, Madridi Real, Leicester City ja Torino Juventus ning tuleb tõdeda, et mitte ühtegi üllatavad nime nende seas praegu ei olnud. No, sellist, nemad põhjalikult üllatavad nime. Okei, okay, Tottenhami väi... No, AS Monaco äkki nii kõige üllatavam nimi isegi ausalt öelda. Nad olid Tottenhamiga samas alagruppis. Noh, et nad, ja kusiks nad veel võitsid ka selle alagruppi on juba kindel. Seevast on üllatus. Noh, seda uuega vardas nii, niivõrd mitte, siis mõttes, et suvel saariteselt ütleme sellist vana puitu minema ja tegemist... Saegaatris. <laughs> et Monakone on tegemist üsna, üsna noore võiskonega lisaks on ka Falcao lõpuks hakkanud selle väravaid lööma ja... Penaltite kui sisse ei saanud Tottenhami vastu. Tõsi... Kui veeretas niimoodi põhimõtteliselt, et ka väga kef penalti oli. Aga noh, nii nagu Henri Sinamist oli see, kes ütlesin, et kui Spörsi kui Spörs sai loosi, siis neile pigem meeldis. Ma ütlen, see meeldis see samamoodi nii Monakole, Leverkusenile kui Moskvale. Moskvale ilmse kõige vähem, siis neil on kõige vähem võimalus, aga teised teadsid, et noh, läbihamustatav gruppi igati ja, ja tunemus ongi see. Monako esimene, Leverkusen ei. Ma nüüd siin kohal leian olema ka sobiva hetke esineda oma ütlema, traditsioonilise tiraadiga UEFA võistlussüsteemi vastu, mis seab siis omavahelised mängud ettepoole üldiselt väravate vahest, erinevalt FIFAst ja ma kord on taaskord, et see on täielik krap ja tuleks ära lõpetada, vaid võrdsete punktidepool peaks esimene lugema üldile väravate vahe, mis tagab meile, et kõik mängud algusest lõpuni lähevad arvesse ja võistkonnad peavad neist pingutama, mitte ei saanud niisama tühjalt mängida, nagu aiteks praegu Leverkusini Bayer saab viimane voord Eesti suvalt mängida Tottenhami vastu või Monaco vastu, sest isegi kui Tottenham nendega samale punktile jõuab, on omavahelised mängud nende kasuks. Veel jaburam, ekstra jaburus selles ees on omavahelistes mängudes võõrsi löödud väravate arvestamine alagruppi turniiril, mille, mille välja mõtlemise eest tuleks anda kellegile mingisugune preemia ja see preemia ei ole mitte midagi ilusel. Ütled, võõrsi löödud väravad on ammu oma aja ära elanud Et see on nagu see on nagu rudiment, see on nagu, see on nagu pime sool. Ja, see, on, see on propeller lennukite ajast ja, ja kolmest erinevast vahemaandumisest jäänud täpselt nagu sõtsid rudiment, et kui meeskond tõesti väsisid ära reisides. Propeller lennukid on rõvedad, kui ma sinna Brüsselis sõitsin, ma sõitsin tegelikult Luksemburgi kaudu, München, Luksemburg lend, see oli rõve. Mingi propeller lennuk raputas no, ikka, no, ikka vägevalt. See Tallinn Helsingi vahelgi käib veel propeller rinnaka, aga see on väga tore, sellepärast, et see käib suts üles, suts alla, see jõuvagi väga virisemakad. Saarte vahelgeast on sama jäma. Ja. Nii palju siis jutte meistrite liigast. Vaatame nüüd natukene otsa ka sellele, mis hakkab toimuma nädalavahetusel erinevates Euroopa tipliigades ning, ning räägime Inglisma kõrgliigast ja teeme seda läbi meie saate toetajad Riobeti koefitsentide Ning Inglisma kõrgliiga nädalavahesse keskseim kohtumine peetakse laupäeva õhtul Stamford Bridge staadionil, kui Londoni Chelsea külaliseks on Tottenham Hotspur, meeskond, kes siis äsja meistrite liigas kolinaga põrus, 
aga noh, ütleme, Chelsea ei suutnud sedagi, et nad, nad isegi ei mängi Euroopa liigata. Ja mis on nagu ma rõmme siin saates kordud rääkinga põhjus, miks nad on praegu tõenäoliselt ingise liiga tippus? Ja koefitsientid seal niimoodi. Chelsea võit 1,73, viik 3,7 ja Tottenham 5,05. Kas keegi suudab leida mõne adekvaatse põhjuse, miks ei peaks siin Chelsea võidu peal kihle vedama? Ei, <laughs> koefitsend meeldib. Ma isegi oleks nii julge ja annaks Tottenemile ka ühe väravalise handicap, eks siis, et Chelsea võidab vähemalt kahe väravaga. Ma arva, ütleme, kui sa hoid kiirelt suurat selle leida, ja, selle koefitsendega ma pakkun, et on selline... 2,1. No, et see, see on juba vähe, vähe magusam, kui see puhas võit. Ja, Arvad, ja... 0,4 juurde panna selle, selle eest. Vabandust 2,85. Elge, see... siis sobib, jah. Jah, vabandust, jah. Vaatsin vajalti 2,85. Aga ma isiklikult ikka soovitaksin no, jätkuvalt vedada Chelsea ühe väravalis võidu peal kihtle, mis on selline kõige kindla peal meieks on 3,6. Chelsea võidab ühe väravaga nüüd mängi. Võitsid, ma jätsin eelmedal, et Middlesbrough vastu ühe väravaline võit, tuli ühe väravaline võit. Et, et selles mõttes on, on nagu see, see tundub jätkuvalt hea võrend. No, Tottenhamil paistab nagu viitab kõik sellele, et see hooaeg, et kui nad eelmine hooaeg olid nagu kõrges mängus sees, siis see hooaeg tuleb peale see tavapärane Tottenham, et, et Mängime pendeldavad sealt neljandalt kuuenda kohani, jäävad lõpuks Euroopa liigasse ja siis on selle üle niivõrd õnnetud, et ülejärgmine hooaeg ei suuda kumbagi jälle korralikult teha. Nagu ikka. See tundub jah selline loogiline. Burnley Manchester City mäng kahjuksel Man City võidu koef 1,29 võõrsil, et see tundub nagu väga, väga nadi Liverpool kodus Sunderlandi vastu 1,17, ehk et on selliseid väga, väga madala koefitsendiga mäng. Man United kodus West Hami vastu 1,42, see on no, natukene midagi priskemat ja Arsenal kodus Bournemouth vastu 1,37, aga huvitav mäng tundub minu veel ka Southampton Everton, mis on, kus siis no, ütleme, kaks satsi, mis hooaega üldises plaanis ikkagi alustanud pigem hästi, aga nüüd natukene mõlemad oma hoogu kaotanud. Everton võõrsil võiskanud võidu koef 3,9 ja viik 3,3. Southampton kodus 2,06. Aga siin on lihtne viik. Nii, põhjenda. Et kuna nagu sütsed, et mõlemad no, enda kohta hästi alustanud, nad on peaksid ka liigatabelis üsna, üsna lähestik asuma, et ütleme, väga suurt sellist kvaliteedi vahet ei tohiks olla. Ja, ja täpselt sama nagu eelmine nädal Arsenali Manchester Unitedi mängu kõige, et seal mainistus on üks-üks viiki nii ka läks, nii et nüüd läheb järgmine viik täpselt. No kuule see Arsenal või Man United Arsenal üks-üks oli noh, see oli see, ma, ma harva kaitsen Man Unitedit, aga nüüd tolles mängus Arsenal ei väärin küll ühest üksesta punkti. Absoluutselt hästi nõus. Ja Man United mängis nagu, ütleme, isegi harukordselt hästi tolles mängus suures plaanis, aga ja ei suutnud ära lüüa rohkem. Maata oli taaskord väga hea. Aga liigume edasi ja vaatame Saksamaale, kus laube võhtul toimub mäng Müncheni Bayern, Leverkuseni Bayer ning kui siin mängus Borussiaga sai kiidetud, et Bayerni võidu koef oli vist 2,06 üle kahe. No okei, okay, see lõpuks osutus kaotavaks koefitsendiks, aga ma veidan siiski, et selle õige kihlvedu, siis seda puhku Bayerni võidu koefitsend 1,29 olukorras, kus neil on kogu aeg igasugused mured praegu kaelas ja mäng ei suju. Kaks mängu eras kaotanud. Ei tundu üldse mõistlike. Et siin nagu Leverkuseni, Leverkuseni Bayeri peale tahaks nagu raha panna. Leverkuseni võidu koefitsend 9,65. Vaatad, sa kiiresti välja ka, mis on viik või Leverkuseni võit? 3,65. Noh, see, see tundub nagu selline kindlama peale minek. 
No jah, aga kui tahaks juua käsitööõlut, tuleks võtta ikka see Leverkusini võita, nii muidu tuleb juua seda Aleksandri Rurri. Ei, no mis mõttes, mi, mis mõttes on ju ideaalne ühe eurose vanuse tööd, mis oleks selline pilkuhind on ju ja saad kolm, kolm selles saab küll käsitööle. Mm-hmm. Noh, väärtus on jumal olemas. No võt, sellised, sellised põnevad, see on siis Saksama keskseim mäng, et... Ja, aga ei Bayern ei veena praegu, ikkagi jõuan tagasi sinna juba. Ei, aga samasega Leverkusen ei ole ka kuidagi mingist otsast väga rohkem veen, veenvam. Mõlemad mängisid sel nädalal Venemaal. Bayern kaotas, Leverkusen tuli viigiga. <laughs> no, siis paneme Leverkusen. Visuaaliseerimiseks otsile ja ütlesid viigiga ja virutas usikaga õrnat vastu lauda, siis see on nagu küll üks kummasid massime näinele, et oh, miikvad, see on tulemus. <laughs> no Venemaal tuli viigiga tagasi, no üks tuli kaotsi, teine tuli viigiga. No. Seal oleks see, Napo- ja... Napoolis oleks viigil õnnelik olnud. <laughs> ja eelmisel nädala vaatsul Bundesligas Leverkusen oli kaks väravat ja Bayern sai ainult nullik hakkama. Ja, ei sellised jabureid võrdlusi <laughs> leiame veel siin no, jätkuvalt väga palju võib leida. Ja Leverkusen mängis liiga liidriga, kus see on. Jah, 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 Nii, aga nii palju siis triopeti koefitsientidest ja nädalavahetse silmatorkvatest jalgpallimatsidest. Ma pean ise tõdama küll, ma ei tea palju ma sellel nädalavahetsel ise jalgat viitsin vaadata. Ma need kaks mängu, millest me rääksime Chelsea, Tottenham, München, Leverkusen toimub veel samal ajal ka. Aga Tali Sport hakkab näevaasem, mõtlesin, et vaatakse kahe võistlust. No lihtsalt vaatakse, no vaatakse kahe võistlust. Vaatakse ära hüppe, siis vaatakse sõitu. Kahe võistlust on huvitava dünaamikaga spordiala tegelikult. See suusa sõit kestab vähe aega ja on no... Ja hüpped on ka parema vaadata kui tamasi suusa hüpped, see pärast mehed tuleb kiiremini alla, läheb kiiremini natukene võistlustele. Tõsi, tõsi. Ja pärast on ju see hästi põnev osa ka, kus nad üksteist suusarajal ajavad aga. Ja seda, seda ma rääksin, ja, ja. see on Kunderseni meetod. Ja. Ma võin, mõnikord, kui meil pikemalt aega on, ma võin rääkida üles Kunderseni meetodil, mängitakse noole mängu koos jooksuga, aga see on ühe teise saati juttu. Nii, aga nüüd võtame ette Eesti jalgpallikoondise, kes meil siin vahepeale saaja jooksul pidas kaks kohtumist. Laupäeval Saint Nevise ja Kitsiga, ei Saint Kitsi ja Nevisega, nii pidi ikkagi tehti, tehti 1-1 viik ja teisipäeval Antigua ja Barbudat võideti 1-0 väravad lõidnendes mängudes Rauno Sappinen ja Paavel Maarin, kelle mõlema jaoks oli tegemist koonsikarjääri esimese väravaga ning rahvuskoonsid ei püüdi tegid nendes kaes mängus ka kokku veel neli mängijat Paavel Tõõmov, Martin Miller Trevor Elhi ja Janar Toomet. Janar Toomet, just. Ja siin lakkas juba peast, lakkas natukene ära minema meeles asi. Seda, seda on sul juba aastaid. Jah, mälu läheb üha halvemaks, aga tarkust tuleb üha juhu. Või nagu ütleb, kui juba siin korrasaisu nägu kõlab tuttavalt siteeritud, noorus on kingitus, vanadus on saavutus. Aga et siis, mida need kaks mängu meile nagu antsid? Ma ise kirjutsin tänas õhtulehes sellest, et need antsid karastuse. Selle pärast, et kui Fääri Saartel võõrsil lastinast verest välja lüüa kõik võimalikel imelikel oludel, siis noh, nüüd saadi mingisugune kogemus ja need mehed, ma usun, on selle kogemusel veel rikkamad. Mida me nendest mängudest veel võime kaasa võtta? Ütle, minu jaoks on, mina olen jätkuvalt selle arvamusele, et need mängud on toredad asjad. 
Ehk et siin aasta lõppu tehakse siis kui nii-öelda need tõsisekoondse mängud, valikmängud, kõik väliks ära kõik muu on otsa lõpend, siis mulle see idee, et Eesti koondis saadetakse kuhugi troopilisse kohta mängima eksootiliste vastastega, just nii-öelda see B-koondise või see siis, noh, need mehed, kes peaksid seda fundamenti laduma, mille peal saavad, kus, sa, kus tõuseb kõrgemale on ja saab ehitada seda koondist, see on minu arust väga õige, et need mehed saavadki, noh, nii nagu ei tüüta selle karastuse, selle kogemuse, selle tarkuse. Aga kas nendele aastalõpu sõprusmängudele võiks olla vähe tõsisemad vastased, et Martin Reim enne Sand Kits ja Nevisi mängu, mõelda rääksin, ma kõtles, et noh, et sooviks leidi mängijad, kes suudaksid siis valikmängudeks pingi otsale sattuda või siis noh, ennast, ennast lihtsalt heas küljast näidata, et kes teab võibolla isegi, isegi alkuosseisu mahtuda, aga, aga mängud selliste saartega, noh, ma ei tea, mis selliste, nüüd, noh, ma ei taha naljariikidega öelda, aga, aga, aga enam vähem siiski, et, et kas need on nagu piisavalt tugevad vastased, et teha sellistest mängudest sellised järelusi. Mina arvan, et ei ole. Ja, aga samas on ka tõsi on see, et, et need mängud toimuvad paratamatult FIFA rahvusvalise akende välisel ajal ja seal nagu no, ühegi Euroopa riigiga praegu mängida ei oleks võimalik. Sisuliselt ei oleks mitte ühegi Euroopa riigiga võimalik mängida. No ilmselt äkki saaks kuidagi kokku lepida, et Läti mängiksime samasuguse Läti satsiga, noh, et kas paneb ka koduliga mängidest kokku, aga austelda, noh, see nagu ei tundu, tund, see tunduks veel vähem seksikam, me mängime Lätiga nii kui nii kogu aeg. Ja no et me olgu söeldud ka, et, et ilmselt aasta pärast, kui plaanid paika peavad, on koondis samal ajal, samasugune koondis samal ajal okeanias. Et sellised, sellised jutud on... Fiji ja Tahitiga. Uus-Kaledoonia. Jah, sellised asjad, jah. Uus-Kaledoonia mängis hiljuti Uus-Meremaa, aga nüüd viiki. Ehk et, et see, selline plaan nagu jalgpalliidus on, et noh, ei, ei ole see küll veel kindel, kas see ka realiseeru. Aga ma, 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 samas ma olen nõus... Noh, ütleme, iga koondise mäng on tegelikult nagu pigem nagu... Ma, ma olen selle jalgpalliidu selle poliitikaga, et Eesti koondise mängid nii palju kui võimalik olema nõus. Jah. Ma tervitaksin siin kohal Malmö FFI uut peatreenerit, Anuks Pärsnikele puhul oli ka, kes kogu aeg oma siin koonsaja alguses ju rõhutas, et no, harjutame mehi ja minu süsteemiga, harjutame mehi minu süsteemiga ja kõik muud. Samamoodi ju Reim saab kõige paremini uutest meestest aru saama sellega, kui ta ongi koonse laagrites koos, kui ta teeb mingit trenne. Okay, need, need, no, need seal seal kohati nagu mingit trenne teha, no, see, see on seda väljaku kvaliteeti vaadata, see oli ka päris, no, see on Kiigu ja Barbuda mäng ja pluss seal kohtunik lubas mängida, aga niimoodi põhimõtteliselt nagu talde ees lennati põlve sisse ja pool mingi probleemi, <laughs> mängime. Ah, no, ja, mis see tapa ei tea tugemaks ja õnneks vist kedagi ei tapetud just siin küsimus oleks, kas need vastased on nagu piisava kvaliteet, kus ongi see, et no, kui sa tahad ujum õppida, siis see lähe kohe põssõin ja kõige sügavamast saatsad kui need mehed on, ehk, kes peaks ma ei mõtlegi seda, et me peaksime hakkama mängima mingisuguste saksama itaaliate sellistega Seda ma ei mõtlegi, aga ma usun, et siiski, et on, et on võimalik siit maailmakardi peal kuskilt leida ka vähe vähe kvaliteetsemaid koondiseid, kui, kui on need Sand Kits ja Nevis, Antigua ja Barbuda. Noh, FIFA edetabeli järgi, kus juures ma ütleksin, et ilmselt väga palju kõvemaid ei oleks võimalik leida antud ajahetkel. Noh, FIFA edetabel aga on FIFA edetabel, ka jah, oma ette teema. Jah, FIFA edetabel on nagu ma olen rääkinud. Ühe maailma jaus ees paneb asja, asjad nagu adekvaatselt paika, aga maailma jagude vahel mitte. Aga Aasiast äkki midagi leiaks, aga mitte kindlasti nende nagu esimeste esseloni, teiste esseloni äkki. Aafrikaga on ilmselt keerulisem, sest Aafrika ütleme, parimad mängivad enamasti Euroopas rohkem kui Aasia ja, ja Keska-Ameerikast äkki ka midagi võiks leida. Seal on samamoodi, et seal liiga hooeg on 
täies oos praegu. No ja, et olis ka keeruline. Lõunas ka. Ja. Lõunas. Et no, tegelt, tegelt on ikkagi keeruline. See on aega leed, leida. Aga nii palju ka veel, et koonsil on siis no, on, on õhus võimalus, et 29. detsember mängitakse ühe Hispaania maakonnaga võõrsil. Ehk et no, eks näis, kas, kas äkki õnnestub lõpuks Kataloonia välja õngitseda, mida on seal pikalt püütud või mitte. Ja, ja siis on mingid jutud ka sellest 9. jaanuaril on mäng. Ehk, kui me mäletame eelmise aasta jaanuaris mängiti Raabi ühend emiraatides Rootsiga, siis ilmselt midagi sarnast võib ka 2017. alguses koondist oodata. Mul tekis kohe siin nende eksootiliste ja põnevate vastaste peale mõeldesus õhtule sporditoimetus juhatule selline küsimus, et kui Eesti koondis mängiks võõrsil Põhja-Koreaga, et kas sa võtaksid selle kommandeeringu endale? See on hea küsimus. Selle juurde tuleme tagasi siis, kui Eesti Põhja-Koreaga mängib. Või noh, Põhja-Korea seaduste järgi tuldaks selle juurde siis, kui ei mängu ära toiminud. Sa vaadata, millist tulemust me sealt nagu esitame. Aga sa mainisid ka juba korra, et, no, et Eesti koondisest rääkides ei saa ümbermine sellest, et Magnus Pärssonil on uus töökoht alates eilsest. Ta on Rootsi valitseva meisterklubi Malm uus peatreener, mis no, minu hinnangul näitab ainult ühte asja, et Pärssoni tööd, töö Eesti koondisega paistis välja poole välja kõrgema hindega, kui ta sai siin samas Eestis. Sellega on, ma arvan, väga raske mitte nõustuda. Et, nüüd on ainult üks küsimus, et kas Malmus tuleb uus Ibrahimovic Pärssoni käia? Jah, jah. No see, no, see, see, see ei küll sõltu kui ilmselt väga Pärssonist. No, no varit ongi see, et tegu ongi nii-öelda selle klubi, klubimeeskonna peatreenega, kelle soovibki see, et ta on päevas päeva mängijate ka uus. No, see, 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 see on see, mida ta Eesti koondsi juures kogu aeg rõhutas, et ta, tahaks, ta vajab rohkem treeningpäevi, et ta tahaks olla mängijatega rohkem koos, et oma ideid nendeni viia ja kuna ta, ütleme, leidis siis... Et, et seda aega on liiga vähe, siis hakkas ju see infopaket, mis mängijatele viidi, läks seda võrd detailiseks suureks, et see no, ütleme, hakkas hoopis... Jooksutusaju kokku. Jooksutusaju kokku, aga mõjuma. Siis, siis jah, et, et see, see on ka üks tegelikult see järjeldus, mida saab see Eesti koondsajast võtta. Ja, ja no, ma arvan, et ei ole kartus, et ma, kui Malme fänik arvavad, et, et Malme hakkab väga kaitsult mängima, siis ma ei usu, et, et sellepärast, et... Et Eesti koonse puhul no, Pärsson, ta hakkas kartma eksida sellepärast ja, ja proovis mängu muuta võimalikult turvaliseks, aga samas on selge see, et Malme ei pea mängima turvaliselt või pea mängima võidu peale. Seal, ta saab, seal on tal selles mõttes, ootsud on tema peale teised ja saab ka teistsuguse mõttelaadi rakendada terves meeskonnas. Mitte midagi keegi ütle. Vaikus <laughs> Ja, aga siis järelikult, kui eetris on vaikus, siis vana hea raadio tuda ütleb, et kui midagi tarka öelda, ei ole, tuleb vaid jääda. Ja seda me siis ka teeme. Kolmas poolajak tänaseks lõpetab ning nädala pärast oleme tagasi. Räägime taas jalgpallist ja saadame järvele ära maailmameistrivõistlustele, kus mängitakse mängu mille pallis on 26 auku. Ma teadsin, ma teadsin et see selle faktiga välja tuleks. Kas sul on mõni muu, sul on kaks saalejoki fakti, on 26 auku ja seda, kui Seerich Krieger kunagi laulis Kristiina Spordialis. Saali, saali hoki on minu sõber. Ja. See minu sõbra laul, laul tega. Saali hoki on minu sõber. Meie jutt ei ole tavaline. No, on... Saali hokis on see tõde, sul mis on kaks... hetkel oluline. Sul, sul ongi need kaks nagu saali hoki fakti, et tuleb raegu palun väljaga kolmandaga. MM-il tuleb. Kolmandaga. Oit Järvela, seitsme korda Eesti internetsionaal. Palun. Veel küsimasi. Sellega kolmas pooleks tänaseks lõpetab. 
Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.